0: 53 Prozent der Südtiroler und Südtirolerinnen fehlen nie bei der Arbeit. Das wäre eigentlich erfreulich, wenn man davon ausgehen könnte, dass wir Südtiroler ein gesundes Volk sind, das gerne arbeitet, aber ganz so ist die Lage nicht. Das AFI, das Arbeitsförderungsinstitut, hat dazu eine Studie gemacht und Arbeitspsychologe Tobias Hölbling ist heute bei uns dazu zu Gast. Guten Morgen.
1: Guten Morgen an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Wie schauen denn die Zahlen aus in Bezug auf die Fehlzeiten?
1: Also die, die Zahlen in Südtirol sind eben die, die Sie genannt haben. Mehr als die Hälfte der Beschäftigten in Südtirol fehlt eigentlich nie. Und äh, das ist ein Wert, der über den europäischen Vergleichsländern liegt. Also über unseren Vergleichsländern Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das wäre eigentlich eine gute Sache. Aber Sie haben Aber, schon genannt, genau, das dass Aber. es ein Aber gibt.
0: Wo liegt das Aber?
1: Das Aber liegt darin, dass es... Ähm, eigentlich Fehlzeiten oder Krankheitstage sind nicht immer Ausdruck für wirkliche Krankheit, sondern können auch ein Rückzugsverhalten sein. Und äh, wenn man das dann einrechnet, dann sind die Südtiroler Zahlen nicht mehr wirklich gut. Fehlzeiten, die die, also Krankheitstage, heißt eigentlich für den Betrieb, dass die Arbeit liegen bleibt, dass Arbeitsabläufe gestört werden, dass dann die Kollegen vermehrt die Arbeit übernehmen müssen und die kommen dann natürlich entsprechend unter Druck. Mhm. Und wenn sich das äh, verfestigt, wenn das dauerhaft so bleibt, dann natürlich leidet das Teamklima.
0: Aber so gesehen ist es ja dann gut, wenn man nicht bei der Arbeit fehlt. Die Arbeit bleibt nicht liegen und das Team kann besser arbeiten.
1: Für den äh, individuellen Menschen, für den einzelnen Menschen, ist es sicher von Vorteil, wenn er zu Hause bleibt, wenn er krank ist. Das ist ganz klar. Denn man muss einrechnen, dass, eine, ähm, dass praktisch, wenn man krank ist, dann leidet ja auch die Qualität der Waren, die hergestellt werden, oder die Qualität der Dienstleistungen. Wer arbeitet denn genauso gut, wenn er halb krank ist, als wenn er gesund ist? Das, mhm. das sind wenige. Und natürlich, man darf die Unfallgefahr und die Verletzungsgefahr nicht unterschätzen. Das ist natürlich branchenabhängig. Natürlich, wenn ich im Büro arbeite und äh, krank bin, dann kann ich meine Kollegen anstecken oder mir fällt was auf den Boden. Da ist es nicht so tragisch in dem Fall. Wenn ich hingegen als Maurer auf dem Gerüst arbeite, auf der Baustelle arbeite oder in der Werkzeug, in der... Ähm, in der Werkstatt mit Maschinen zu tun habe, dann natürlich wird es gefährlicher, wenn ich unaufmerksam bin oder wenn ich wenn die Verletzungsgefahr erhöht wird.
0: Mhm, natürlich, da kann ich mich selbst gefährden, aber natürlich auch andere, wenn Maschinen oder auch nur ein Hammer von einem Gerüst haben. So fällt, ist das. Zum Beispiel. Die Zahlen sind insofern ja recht interessant, weil zum Beispiel in der Türkei sind die Zahlen ähnlich hoch wie bei uns oder höher. Sogar da fehlen weniger Menschen bei der Arbeit, in den Niederlanden hingegen. Da gönnen sich die Leute wirklich, wenn sie krank sind, auch diese Auszeit.
1: Ja, genau, das hat mit dem Ausbau, mit dem Ausbau des Sozialstaates zu tun. Also wenn ein Arbeitnehmer oder auch ein Selbstständiger sicher ist, sicher sein kann, dass seine Abwesenheit vom Arbeitsplatz keine nachteiligen Folgen für ihn hat, dann kann er fehlen. In der Türkei zum Beispiel ist der Sozialstaat nicht in diesem Maße ausgebaut wie hier bei uns in Mitteleuropa. Und in den Niederlanden ist, ist er natürlich noch besser ausgebaut. Da ist auch die soziale Akzeptanz dafür größer, dass äh, Menschen, die krank sind, nicht zur Arbeit gehen sollen. Und äh, dementsprechend sind die Zahlen auch so.
0: Aber Sie haben es ja gesagt, wir haben auch einen gut funktionierenden Sozialstaat und trotzdem sind die Zahlen so hoch. Was schließen Sie denn daraus?
1: Ja, das kann äh, deshalb sein, dass wir Südtiroler eine unter Anführungszeichen gute Arbeitsmoral haben, mhm. also in, in dem mhm. Sinn ähm, die Umstände dafür, dass jemand krank zur Arbeit geht, das heißt, ähm, die erhöhen sich dann, wenn einfach viel Arbeit zu erledigen ist, wenn viel Arbeit zu tun ist, wenn jemand Rücksicht auf Kollegen nimmt, weil er weiß, wenn ich fehl, dann natürlich müssen wir das meine Kollegen erledigen, wenn ich ein hohes Pflichtgefühl habe. Und äh, wenn ich loyal meinem, meinem Arbeitgeber gegenüber bin. Aber auch, wenn ich Angst vor beruflichen Nachteilen habe. Mhm. Das heißt, wenn ich mir denke, oh, wenn ich jetzt fehle oder wenn ich schon wieder fehle, dann könnte sich das auf meine, auf meine nächste Beförderung auswirken. Oder äh, natürlich auch eine Sache ist es, wenn ich eine Krankheit als Bagatellerkrankung bewerte. Also wenn ich sage, ach, das ist ja bloß eine Erkältung, aber... Da gehe ich trotzdem zur Arbeit.
0: Und die Branchenunterschiede, und das haben Ihre Daten auch ergeben, sind eigentlich sehr groß. Also, Selbstständige fehlen sowieso fast nie. Die, da, da liegt es irgendwie Da hat es auch mit Dinge. der
1: Absicherung wieder zu tun. Ja. Also, Selbstständige, die äh, sind weniger abgesichert in dem Fall, wenn sie krank sind, als. Arbeitnehmer, weil bei Selbstständigen, gerade hier bei uns im Land, wir haben eine hohe Selbstständigenquote, viele von den Selbstständigen sind ähm, in der Landwirtschaft tätig oder sind Handwerker, sind kleine Firmen. Also niemand macht die Arbeit, wenn ich fehle. Wenn mhm. ich als selbstständiger mhm. Handwerker fehle, dann ähm, bleibt die Arbeit liegen. Und das ist eben das Problem für die Selbstständigen. Arbeitnehmer haben es in, in diesem Fall anders. Da ist es ein bisschen besser natürlich alles abgesichert und Anfallende Arbeit kann von Kollegen übernommen werden.
0: Sie halten hier, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Hölblin, nicht ein Plädoyer fürs Daheimbleiben oder fürs Arbeitgehen, sondern einfach für ein angemessenes Verhalten.
1: Genau, ich halte ein Plädoyer für Angemessenheit. Wenn ich krank bin, dann sollte ich zu Hause bleiben, wenn ich gesund bin, dann sollte ich zur Arbeit gehen. Das schadet ja auch dem Betrieb, wenn ich krank bin und zur Arbeit gehe. Wie ich vorhin angesprochen habe, es, sind die, äh, es, es sinkt die Qualität der Waren, der hergestellten Waren oder, oder der erbrachten Dienstleistungen. Und äh, manchmal oder manches Mal übersteigen die Kosten dafür, dass jemand krank zur Arbeit kommt, sich dann vielleicht verletzt, eigentlich bei weitem die Kosten, die entstehen würden, wenn derjenige Mitarbeiter zu Hause geblieben wäre und nicht in der Werkstatt gestanden wäre, sondern da, wo er hingehört, und zwar im Bett.
0: Dann hoffen wir mal, dass jetzt doch diese Grippewelle, diese Erkältungswelle, die derzeit das Land immer wieder im Griff hat, so langsam zu Ende geht und dass alle angemessen. Auch die Zeit haben, sich diese Auszeiten zu gönnen, falls sie notwendig sind. Herzlichen Dank, Arbeitspsychologe Tobias Hölbing vom AFI, für diese Informationen. Alles Gute. Vielen Dank
1: für die Einladungen und einen schönen Tag.
0: Zum Nachhören finden Sie das Gespräch mit Tobias Hölbing natürlich dann auch später, wie immer, auf unserer Homepage auf reisytroll.rei.it, entweder als Podcast oder einfach in unserer Mediathek zum Nachhören.